0: Herzlich willkommen zum Podcast von Spirit Online. Mein Name ist Andrea Riemer. Ich bin seit vielen Jahren Autorin und Schriftstellerin, habe einen umfassenden wissenschaftlichen Hintergrund in den Bereichen Wirtschaft, Strategie, internationale Politik und befasse mich mit gesellschaftlichen Fragen, und Fragen des menschlichen Seins in einem spirituell-wissenschaftlichen Kontext. Wie Sie am Titel der heutigen Episode erkennen können, geht es um Nahtoderfahrungen und außerkörperliche Erfahrungen und wie wirkt sich so eine Erfahrung auf den Lebensalltag aus. Ich gehöre zu jenen Menschen, die auf eine Nahtoderfahrung und auf eine außerkörperliche Erfahrung zurückgreifen können. Dazu habe ich in einem anderen Podcast im Detail schon einmal etwas erzählt. Doch heute will ich Ihnen näher bringen, wie sich diese Erfahrungen im Lebensalltag auswirken können. Und das mache ich in meinem eigenen Beispiel fest. Lassen Sie uns also gemeinsam in diese Grenzerfahrungen eintauchen und sehen, wie der einzelne Lebensalltag davon beeinflusst werden kann. Die Fragen, was Leben ist und ob es ein Leben nach dem Tod gibt, was Sterben bedeutet und ob man seinen physischen Körper verlassen kann, beschäftigt die Menschheit genauso lange wie die Wissenschaft. Man kann also bis in die Antike zurückgehen und wird ganz hinreißende Erkenntnisse dazu finden. Es gibt auch aktuell bereits eine Fülle an wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen. Doch die persönliche Schilderung der zutiefst intimen Erfahrungen, die fesselt uns noch immer. Leben in unterschiedlichen Bewusstseinszuständen wird auf einmal greifbar. Es schien mir, als bewende ich mich hoch oben im Weltraum. Weit unter mir sah ich die Erdkugel in herrlich blaues Licht getaucht. Ich sah das tiefblaue Meer und die Kontinente. Tief unter meinen Füßen lag Zelon, und vor mir lag der Subkontinent von Indien. Mein Blickfeld umfasste nicht die ganze Erde, aber ihre Kugelgestalt war deutlich erkennbar und ihre Konturen schilderten und schimmerten Silbern durch das wunderbare blaue Licht. Später habe ich mich erkundigt, wie hoch ich im Raum sein musste um einen Blick von solcher Weite zu haben. Es sind etwa 1500 Kilometer. Der Anblick der Erde aus dieser Höhe war das herrlichste und zauberhafteste, was ich je erlebt hatte. Diese Passage stammt von C.G. Jung, dem bekannten Begründer der analytischen Psychologie aus seinen Memoiren »Erinnerungen, Träume, Gedanken«. Jung hatte 1944 einen Herzinfarkt. Im Zuge dessen hat er das, was eine Nahtoderfahrung und eine außerkörperliche Erfahrung umfasst. Und er beschreibt dieses äh, einschneidende Erlebnis. Ich fand die Schilderungen von Jung erst kürzlich und fühlte mich augenblicklich in meiner eigenen Nahtoderfahrung wieder zurück. Es war spektakulär. Jung ist nicht alleine im wissenschaftlichen Bereich. Eben Alexander, ein amerikanischer Neurochirurg, umschreibt seine Nahtoderfahrung nach einer Gehirnhautentzündung in seinem vielbeachteten Buch Blick in die Ewigkeit. Die faszinierende Nahtoderfahrung eines Neurochirurgen. Und es gibt dann auch noch ein Nachfolgebuch, wo er die äh, gewonnene Überzeugung, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, vertieft. Vielleicht weniger bekannt ist der britische Neuropsychiater und Neurophysiologe Peter Fenwick. Peter Fenwick forscht seit vielen Jahren zu Nahtoderfahrungen und sein Film »Was beim Sterben wirklich geschieht«, der ist im Übrigen auf YouTube frei zugänglich, dieser Film basiert auf der Auswertung von unzähligen Erfahrungsberichten zu Nahtoderfahrungen. Ich will damit etwas deutlich machen. Unterschiedliche Bewusstseinszustände und das, was wir gemeinhin als Tod bezeichnen, hat längst in die Wissenschaft Einzug erhalten und wird heftig, zum Teil auch kontrovers debattiert. Wie fühlt sich der Bewusstseinszustand tot an? Wenn Menschen mit dieser Erfahrung diesen Zustand umschreiben können, dann tun sie das sehr behutsam und frei von Voyeurismus. Viele sprechen gar nicht darüber, weil sie Sorge haben, als nicht normal angesehen zu werden oder sich wichtig machen zu wollen. Diese Empfindung hatte ich nach meiner NATO-Erfahrung im März 2015 nie. Ich konnte nur anfänglich nicht über diese in Worte fassbare Erfahrung sprechen. Es war eine Überforderung und Sprachlosigkeit in mir. Letztlich ist es eine absolute menschliche Grenzerfahrung, die man eigentlich auch gar nicht in menschliche Worte kleiden kann. Es fehlte mir an Verbalität für die Größe der Empfindungen. Das Bild, das ich Ihnen vorher von C.G. Jung umschrieben habe, dieses Bild hatte ich in sehr ähnlicher Art und Weise, jedoch befand ich mich in einer Höhe, die mich die gesamte Erdkugel sehen ließ. Wenn ich Gefühle nennen muss, müsste, die diesen Zustand umschreiben, dann war es völlige Schwerelosigkeit, Glückseligkeit, Geborgenheit, Wärme, Zuhause sein, getragen und gehalten sein, angekommen sein, unendliche Freiheit oder tiefe Liebe. Aber da kriegen wir so ein erstes Gefühl, was dieser Zustand umfasst und wie man ihn wahrnehmen kann. Ich hatte nie den Zweifel einer Realität. Nie. Auch nicht in meinem Alltagsleben danach. Nichts war für mich realer als diese Erfahrung. Wie war es dann mit dem Zurückkommen? Zurückkommen in den physischen Bewusstseinszustand ist für viele mit einem Eingewöhnungsprozess verbunden. Manche sprechen vom umgelegten Schalter, andere rutschen wieder in ihren Körper, wieder andere meinen, ins Leben zurückzugleiten. So erging es mir. Man gleitet jedoch nicht zurück im Sinne einer Vergangenheit, sondern man gleitet in einen bekannten Bewusstseinszustand, den man Leben nennt. Also gleich wie dieses äh, Zurückkommen, wobei ich den Begriff wirklich unter Anführungsstrichen verstanden wissen will, gleich wie das Hineinschlüpfen in den physischen Körper wieder erfolgt, im Regelfall ändern Menschen ihr Leben danach grundlegend, weil sie das Zurückkommen auch im Regelfall freiwillig machen. Hier kommt der freie Wille ins Spiel. Auch wenn man sich in der Nahtoderfahrung als ganz erfüllt und erlebt, kann es vorkommen, dass beim zurückkommen in den physischen Körper, Geist, Körper und Seele sich getrennt anfühlen. Sie sind nicht getrennt, doch das Gefühl von Trennung kann sehr präsent sein. Ich hatte Monate damit zu tun, mich im Alltag zu orientieren, körperlich, geistig, emotional und seelisch, obwohl ich rein physisch mehr oder weniger ganz war. Also ich hatte keine, keine Bewegungseinschränkungen, nichts. Was jedoch war, war diese innere Wahrnehmung, dieses innere Gefühl der Trennung. Und eine unglaublich große Sehnsucht an diesen Ort, der ja kein physischer Ort ist, an diesen Ort wieder zurückzugehen. Das ist eine Wahrnehmung, die ich mit vielen äh, Menschen mit dieser Erfahrung teile. Was ich auch zeigte, war, dass mein Hellwissen, das ich Zeit meines Lebens hatte, in einem Ausmaß sich weitete, dass ich echte Probleme Anfang im Alltag hatte, mit der Fülle an Informationen umzugehen. Das gab sich nach etwa zwei Jahren und ich kann sagen, heute ist es für mich zu einer wichtigen Fähigkeit geworden mit meinen intellektuellen Fähigkeiten, ich als Paket, wenn man so will, laufend kultiviere und pflege. Ganz wichtig für mich, ich weiß, wo ich was einsetzen kann und wie ich es einsetze. Das ist am Anfang nicht ganz einfach gewesen, weil da eine natürliche Überforderung da ist. Man kann sich das vorstellen, als würden unzählige Bildschirme vor einem sein und aus jedem Bildschirm kommen Informationen, Bilder, Gerüche, ähm, Begriffe, Laute, Klänge, Töne. Und äh, das äh, ist, war nicht einfach mit ihm umzugehen, aber es gab sich dann nach einiger Zeit. Heute, wie gesagt, äh, spreche ich ab und zu über diese Erfahrung und Hellwissen ist äh, ein Teil meiner Selbst geworden. Wie sieht das mit außerkörperlichen Erfahrungen aus? Jung beschreibt das ja, wie ich meine, sehr schön. Er mischt Erfahrungen und außerkörperliche Erfahrungen. Wenn man über außerkörperliche Erfahrungen spricht, dann meint man im Regelfall Erfahrungen, wo man das Empfinden und auch die individuelle Wahrnehmung hat, dass man seinen physischen Körper verlässt und beobachtend auf ihn blickt. Ja. Beobachtend, äh, da gibt es ja sehr viele Schilderungen, wo ähm, Menschen sich von oben äh, wahrnehmen während einer Operation oder eines Unfalls oder was auch immer. Ich kann das deshalb bestätigen, da ich im Herbst 2018 eine außerkörperliche Erfahrung hatte, die aus dem Nichts, im völlig gesunden Zustand kam, als ich abends schlafen ging, das Licht ausmachte und mich in meine Abendmeditation begab, die ich damals pflegte. Und aus dem Nichts heraus nahm ich mich hochgehoben wahr und lag minutenlang in einer weißen Lichtwolke und konnte mich von oben beobachten. Und alles erfolgte in einem völligen Bewusstsein. Mir tat körperlich nichts weh. Was ich wahrnahm, war, dass mein physischer Körper massiv vibrierte. Und ich hatte das Empfinden, dass jede meiner Zellen durchlichtet wurde. Ich konnte da auch nicht recht aussteigen, ich wollte das auch nicht, weil ich fasziniert war von dem, was da geschah. Ich hatte keine Schmerzen, ich konnte mich selbst beobachten. Und das Ablegen sozusagen, das heißt das Wiedererlangen des bewussten Zustandes, erfolgt in einer ganz sanften, liebevollen Art und Weise, ohne mein Zutun. Und es geschah einfach. Im spirituellen Bereich findet man eine sehr schöne Schilderung einer außerkörperlichen Erfahrung im Buch Reise nach Hause von cryern Und es gibt erstaunlicherweise umfangreiche naturwissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema. Auch die Psychiatrie und die Psychologie, die Kognitionswissenschaften, beforschen außerkörperliche Erfahrungen seit vielen Jahren. Und es gibt natürlich mythische und religiöse Zugänge, auch die Sterbeforschung befasst sich damit. Und ich empfehle Ihnen, wenn Sie das interessiert, Recherchieren Sie gerne dazu. Das Internet ist voll mit ausgezeichneten Beiträgen. Der Bogen jener, die sich mit außerkörperlichen Erfahrungen befassen, ist sehr breit gezogen und es gibt ganz unterschiedliche Erklärungsansätze. Nun wieder zur Frage, wie kam ich im Alltag dann äh, zurecht? Erstens einmal möchte ich sagen, äh, außerkörperliche Erfahrungen kann man jederzeit machen. Sie können am Bach sitzen, am Fluss sitzen, am Ufer und einfach in einen tiefen meditativen Zustand gehen oder am Berg und können das Gefühl einer außerkörperlichen Erfahrung haben. Da brauchen Sie keine Substanzen. Äh, wenn Sie Hanf oder andere Substanzen nehmen wollen, kann man machen, aber es ist nicht notwendig. Und man kann die außerkörperliche Erfahrung bewusst herbeiführen, indem sie zum Beispiel das Gehirn multimedial mit Tönen und schnell ablaufenden Bildern über einen längeren Zeitraum reizen. Ja. Ähm, wenn man besonders müde ist oder in Klarträumen ist, auch dann kann es äh, zu einer außerkörperlichen Erfahrung kommen oder, äh, was wenige wissen, auch während eines Migräneanfalls und natürlich bekannt bei Unfällen oder nach Unfällen. Also da gibt es unzählige neurowissenschaftliche Untersuchungen. Also wir können sagen, das Phänomen ist gut erforscht. Auch die Arbeiten beispielsweise von Raymond Moody oder Elisabeth Kübler-Ross oder von Carlos Castaneda, der stark in Schamanische geht und Substanzen unterlegt, diese Erfahrungen herbeiführte. Das äh, gilt als gut. Diesen Gedanken wollte ich noch einschieben und ich möchte jetzt zum Abschluss zu meinen persönlichen Erfahrungen kommen. Also die Nahtoderfahrung, das hatte ich ja schon gesagt, hat mein Leben nachhaltig geprägt und zwar auch noch mehr als sechs Jahre danach. Meine Haltung zum Leben hat sich grundlegend verändert. Ich mache wesentlich bewusster, langsamer und achtsamer. Vieles und viele, was mir halt vorher wichtig war, auch Menschen, die große Bedeutung haben, das ist völlig bedeutungslos geworden. Ich habe ja schon gesagt, das hohe Hellwissen ist mittlerweile Teil meiner selbst und ich nutze das mit großem, mit großem Bedacht und großer Achtsamkeit. Insgesamt bin ich deutlich ruhiger, gelassener geworden und ich bin mir der Kostbarkeit meiner Lebenszeit bewusst. Daher bin ich auch sehr restriktiv geworden, wer in mein Feld hereinkommen kann. Vielleicht verpasse ich das eine und andere dadurch, doch mir ist die physische Endlichkeit bewusst. Die Seele empfinde ich als unendlich. Und diese seelische Unendlichkeit hilft mir dabei, wenn es um Kleinigkeiten im Alltag geht. Dinge sind weniger wichtig, werden weniger bewertet und das mag unspektakulär klingen, doch es muss ja nicht immer alles spektakulär sein. Die außerkörperliche Erfahrung vom Herbst 2018, die hatte unmittelbare Folgen für meinen Alltag. Ich war ja völlig fit und bewusst nach dieser Erfahrung, wobei ich gar nicht sagen kann, wie lang sie war, wie viele Minuten. Aber die hat mir noch mal nach den dreieinhalb Jahren nach der NATO der Erfahrung einen großen inneren Schub verpasst. Und ich hatte binnen vier Wochen alles, das sich irgendwo nach der NATO der Erfahrung so ein bisschen ins Leben geschlichen hatte, wo ich noch immer temporäre Kompromisse eingegangen war, aufgeräumt. Und das war sehr radikal, wobei ich nicht äh, quasi brutal vorgegangen bin, sondern meine Frequenz hat sich durch diese Erfahrung so derartig äh, verändert, dass vieles auch von selbst weggefallen äh, ist. Ja. Und ähm, ich wusste innerlich, beziehungsweise meine Seele wusste innerlich, was und wer für mich gut ist, stimmig ist und was und wer nicht mehr. Im Grunde war das im Außen eine größere Erschütterung als nach der ähm, Nahtoderfahrung. Da hatte ich mehr mit mir selbst, in mir selbst zu schaffen. Die außerkörperliche Erfahrung hat sich sehr stark in meinem Umfeld, in meinem Außen ausgewirkt. Übrig blieb dann nur mehr das, was Substanz hatte. Und ich war auch aufgefordert, auf die verbliebenen Baustellen hinzublicken und sie zu ordnen. Und es folgten zwei Jahre nochmaliger, weiterer, intensiver Selbstarbeit, die ich als unabdingbar und erfolgsweisend bezeichne. Also was ich sagen will, ist, es waren zwei markante Ereignisse, die zu Quantensprüngen und Lebenswenden, wenn man so will, auf verschiedenen Ebenen bei mir geführt hat. Und was ich sagen kann, ist, ich bin heute auf meinem Platz, der für mich vorgesehen ist. Das ist ein imaginärer, gefühlter Ort. Und von diesem Ort aus gehe ich nach wie vor höchstpersönlich meinen Weg. Und Sie können sich natürlich jetzt fragen, ja, muss denn das alles sein? Natürlich nicht. Es sind Ereignisse als Teil meiner Biografie und mit dieser Podcast-Episode wollte ich diese unterschiedlichen Bewusstseinszustände entmystifizieren, soweit das möglich ist. Und ich will auch mit dieser Schilderung ein wenig die Angst vor dem Tod vor anderen Bewusstseinszuständen. Nehmen. So freue ich mich, wenn mir das gelungen ist, wenn ich Ihr Interesse geweckt habe. Bleiben Sie mir gewogen, von Herzen Ihre Andrea Riemer.